0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Todos os rios têm lugar para uma ponte. Basta encontrá-lo. Esta expressão de Edgar Cardoso, um dos mais sábios construtores de pontes em Portugal sintetiza o desafio que constitui a construção destas obras de gênio e de arte. De todas as construções erguidas pelo homem, as pontes constituem, talvez, o exemplo que maior simbolismo encerram. Pela função estratégica de travessia, pelo desafio técnico que tal travessia impõe e pela indiscutível marca que deixam na paisagem. As pontes que ligam as margens dos nossos rios e permitem o encontro das nossas gentes constituem o tema destes encontros com o património. São convidados do programa João Marques, arqueólogo na Direção-Geral do Património Cultural e coordenador do Programa de Recuperação das Pontes Históricas no Alentejo. Vítor Dias Barata, engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, coordenou dezenas de projetos em pontes viadutos da Junta Autónoma das Estradas. Andrade Gil engenheiro civil, ingressou nos caminhos de ferro portugueses foi diretor de serviços de pontes de conservação, de engenharia e de construção e ainda Júlio Appleton, também engenheiro civil doutorado por Londres é membro conselheiro e especialista em estruturas pela Ordem dos Engenheiros. Participou em projetos de diversas pontes, de norte a sul do país. Tendo como pano de fundo a expressão de Edgar Cardoso, pergunto a Júlio Appleton o que é, em termos técnicos, uma ponte.
2: Uma ponte é uma estrutura que pretende vencer um obstáculo, neste caso um rio, evitando que, mesmo durante os períodos de cheia, fica intransitável, não é? só obstáculo, não é? O rio é uma riqueza, mas também é um obstáculo para a passagem das pessoas, para a atividade económica, etc. Não
1: é? João Marques, arqueólogo da Direção-Geral do Património Cultural, bem-vindo aos encontros com o património de todas as pontes históricas construídas no nosso território e que ainda hoje persistem no tempo, as mais antigas, são as que remontam ao período romano. No Alentejo temos algumas. Pergunto ao coordenador das pontes históricas do Alentejo. Exatamente por isto mesmo. Bom,
3: na região do Alentejo podemos destacar a ponte romana de Vila Formosa, que é uma ponte que obedece aos cânones clássicos romanos devido à regularidade da sua construção, à tipologia dos seus paramentos, com pedras almofadadas. É uma ponte muito bonita em granito, com um tabuleiro com mais de 116 metros, 6,70 metros de altura, e que eu penso, devido à sua qualidade, é sem dúvida das pontes mais bonitas que temos em Portugal, até de outros períodos é uma das pontes mais significativas até devido à sua resistência ao longo do tempo a sua durabilidade durante muitos anos esteve ao serviço fazia parte da estrada nacional que atravessava aquela região e só há muito pouco tempo é que penso que foi desativada e foi criada uma alternativa isto mostra a durabilidade deste tipo de construção que os romanos sabiam muito bem como fazer Tinham se calhar de... nós
1: hoje não conseguimos tanta durabilidade e tanto
3: tempo Bom, isso já não me cabe a mim, os senhores engenheiros se calhar poderão explicar isso melhor. Eu falo com o arqueólogo. <risos> com o arqueólogo é, eu penso que isto também tem a ver um bocado com a perspectiva que os romanos que, se calhar teriam de tentar fazer perdurar no tempo as estruturas, tudo quando faziam de facto ainda hoje, vamos a Roma e vemos o Coliseu é um colosso que se impõe na paisagem urbana. Hoje em dia é tudo muito mais, durabilidade muito mais curta às vezes penso que em termos de 100 anos as coisas não são para durar mais de 100 anos, mas isto é uma opinião da Arquioca. Eu... Engenheiro
2: Júlio Aplatona. Dois comentários em relação a essa ponte, não é? Nela estão vestígios ainda do sistema que se utilizava na época para elevar as pedras para as colocar com uma tesoura elevatória que chamava Forfax, não é? E que ainda existem as marcas nessa ponte. De facto, é essa ponte, eu julgo que é uma das pontes mais notáveis em Portugal e com certeza que feitas depois já não iremos ter com 2 mil anos, não é? Porque os romanos eles tinham uma estratégia militar diferente dos povos anteriores porque era por terra que eles invadiram, que eles foram propagando o seu império, não é? E por isso construíam para a eternidade e construíam as estradas sempre com pedra, não é? Para que
1: fosse durável, não é? João Marques, com que materiais e técnicas se construíam estas pontes romanas de que estamos a falar? Bom, sobretudo era
3: com a pedra, não é? E com a cal, com as argamassas, os romanos também eram muito bons, muito profissionistas a, a fazer as suas massas, não é? E conseguiam criar cimento, não é? Eu já tinha o opo não é? E poderiam utilizar mais variadas técnicas, inclusivamente, fazer cofragens, poderiam fazer enchimento, utilizar também tijolo, depende um bocado do tipo de pontes e os fins a que se destinavam, não é? Neste caso que estávamos aqui a referir, a ponta é, sobretudo, uma ponta em pedra em que as juntas estão fechadas com argamassa. Mas pronto, também teriam pontos em madeira ou pontos mistas. Há, há todo um tipo, e as pontes não seriam todas iguais, não é? Estamos habituados a ver estas pontes de, de arco de volta perfeita, mas não, haveria também pontos com arcos mais abatidos. Depende um bocado, até da, eu diria, até do engenheiro que teria pensado a ponte e o, o obstáculo, o val que teria
1: que vencer. João Marques, como sabemos, as pontes romanas, embora construídas cerca de mil anos antes das pontes medievais românicas, são normalmente superiores na feição estética e no rigor técnico. Que explicações históricas podemos encontrar para esta situação? Bom,
3: por um lado, foram técnicas foram sendo apuradas ao, ao longo do tempo, não é? pelos engenheiros romanos e posteriormente, quer dizer haverá um, um período na Idade Média que essas tecnologias serão de alguma forma perdido e houve que realmente começar a observar e a aprender de novo com aquilo que foi feito pelos romanos e nessa perspectiva durante, eu diria, algumas centenas ou mesmo algum milhar de anos o que aconteceu foi sempre reaproveitar o sistema viário romano e fazer reconstruções, reaproveitamentos das próprias pontes romanas, daí que por vezes a qualidade idade das pontes ditas medievais possa surpreender por não ser tão boa porque no fundo são reaproveitamentos.
1: Engenheiro Júlio Appleton, e as pontes pênseis, as pontes suspensas, que materiais as sustentavam? Que exemplos temos nós em Portugal desta tipologia construtiva? As
2: pontes pênseis, talvez a primeira metálica, foi a ponte pêncil no Porto, não é sobre o Rio Douro, é? Mas antes o homem terá construído em madeira e com cabos de liana, não é, pontes suspensas, não é? Existem alguns exemplares de pontos anteriores à ponte da época da ponte Pêncil, não é, feitas com cabos também metálicos e pavimentos de madeira, não é? mas talvez a ponte mais relevante em Portugal tenha sido a ponte Pencil no Porto, que é de 1840 ou 50, não é?
1: A ponte de 25 de Abril é uma ponte Pencil? É uma
2: ponte suspensa, é uma ponte Pencil, não é? Não sei se o Andrade Gil tem alguma objeção, mas é, pronto, e isso é a nossa obra, talvez a obra mais
1: monumental dos tempos modernos em Portugal, não é? Volto a si, arqueólogo João Marques, durante a Idade Média e durante o período moderno, houve evolução significativa na tecnologia construtiva das pontes. Que progressos se verificaram durante este longo período da história? Bom, sobretudo...
3: Talvez os aspectos tenham a ver com alguma dimensão e alguma monumentalidade que, sobretudo a partir do período moderno, se sentou a dar às pontes. Mas isto sempre retomanda a tradição romana como grande padrão. não é Eu acho que vai marcar até a industrialização, vai marcar toda a construção civil. Não há, eu diria que não há grande inovação, não, não parece que seja um, um aspecto assim tão visível não é, na tecnologia construtiva. Aqui, um bocadinho paralelamente a esta questão das pontes eu não queria estar a monopolizar o tempo, quando fizemos este projeto, integramos aqui uma, uma estrutura muito curiosa, que pensamos que também é da Idade Média, que se encontrava na literatura referida como a ponte de Mértela ou a Torre do Rio, mas, no fundo, apesar de ter aspectos construtivos similares a, a uma, uma estrutura dessa natureza, acaba por ser só uma coraça que permitia o acesso ao rio para abastecimento. Faria parte do sistema defensivo, até da própria cidade de Mertla, da cidade medieval. E é uma construção muito curiosa porque vai reaproveitar elementos pétreos romanos, não é? Tem uma alvenaria mista. De xisto, com os tais elementos pétreos mas é extremamente monumental eu, há bocado tinha referido o que é que eu destacaria aqui se calhar seria, apesar de não ser uma ponte, será esse elemento, mas que tem muitos elementos similares em termos construtivos
1: Sabemos também, engenheiro Júlio Aplatone que o novo salto tecnológico na construção de pontes só voltará a surgir no século XIX com a engenharia e a arquitetura do ferro que inovações nos trazem as pontes de ferro tudo se transformou tudo se facilitou o ferro, a revolução industrial
2: veio permitir realizar obras de maior vão porque os vãos nas pontes de alvenaria que tivemos a falar até agora 20, 30 metros já era um grande vão não é? curiosamente só para fechar um pouco as pontes de alvenaria a ponto maior vão em Portugal penso eu, da alvenaria, já construída quase nos anos 50, é a ponta da Bragão que foi projeto do, do engenheiro Edgar Cardoso que é uma pessoa incontornável quando falamos nas pontes, não é? e também fez uma ponte da alvenaria que é talvez maior ponto, maior vão, com vão de 60 metros é um arco de, em pedra enorme não é? porque a maior parte das pontes romanas etc, tinham vãos entre 10, 15 metros 20 metros, era um grande vão mas portanto, de facto, a industrialização veio requerer novas vias de comunicação e veio permitir novos recursos não é? em Portugal, de facto, todos linhas de caminho de ferro, e o Engenheiro Abrado Gil depois desenvolverá essa matéria, não é? Não teria sido possível sem esse material, não é? Fizeram só alguns pontos em arco, talvez as pontes em arco não são a solução mais natural para o ferro, porque o ferro é um material que trabalha bem em tração, também trabalha em compressão, mas tem que estar muito travado, não é? Mas fizeram-se grande parte das pontes, que ainda hoje vemos e utilizamos por todo o país, as pontes em vigas em vigas treliçadas aí já com vãos de 40, 50 metros, 60 metros, não é? Portanto, de facto, foi uma revolução, porque permitiam também a sua montagem em estaleiro, Todas essas peças eram ligadas através de uns dispositivos chamados uns rebites, uma espécie de uns parafusos, mas melhor que um parafuso, não é? Porque preenche todo o buraco feito para fazer a ligação entre as peças, não é? E depois eram montadas no local com vários sistemas, ou até empurradas, muitas obras já desse período eram feitas numa das margens e eram empurradas ao longo do rio, não é? Outras eram montadas sobre cimbres, outras, como a própria Pontona Maria, o arco foi realizado com espias, não é? Com espias, digamos, as torres. Portanto, desenvolveu-se não só esse material, embora o ferro seja mais pesado do que a pedra, é um material mais pesado, mas a forma estrutural que se lhe dá permite realizar elementos relativamente leves para transportar e para montar e essa foi de facto a grande revolução que trouxe desde os anos 50 não é? 1850 até ao princípio do século é?
1: Faço chegar a programa mais um convidado já anunciado o engenheiro Andrade Gil construídas em ferro estas pontes são as que respondem ao desafio de suportar os comboios que as atravessam mais um salto tecnológico e surge, e já mais nos nossos dias surgem as pontes rodoferroviárias. Quando surgem estas pontes no nosso país, Engenheiro Andradas?
0: Deixe-me voltar um bocadinho aos idos de 1850 e tal, quando se inaugurou o primeiro troço ferroviário de Lisboa carregado, 1856, se bem me lembro. Eu era pequenino, não sei. mas nessa altura as primeiras pontes eram de madeira, eram com tecnologia inglesa. Duraram pouco, como é natural, porque não estavam preparadas para as vibrações ferroviárias, porque as vibrações ferroviárias são bastante danosas para as estruturas e as de madeira não conseguiam aguentar isto. Eram leves, por aí estava bem, só que as locomotivas iam sendo cada vez mais pesadas. Já se conseguia vislumbrar cargas por eixo de 14 toneladas, portanto 7 por cada rodado. E, e isto com a trepidação. As locomotivas a vapor, ainda por cima, aquele pouca terra, pouca terra, acabava por danificar. E elas duraram 20 anos, mais ou menos. Foram substituídas pela tecnologia francesa. Os franceses estavam mais avançados e depois, curiosamente... Como grande senhor Eiffel. Pois, a casa Eiffel, essa do Sr. Eiffel eu tenho um certo receio, porque hoje em dia tudo o que é velho de ferro é Eiffel, qualquer <risos> dia Eiffel é um adjetivo, o elevador de Santa Justa é Eiffel, não é nada, quer dizer, havia a casa Eiffel, mas a casa Eiffel nem sequer foi a que fez as pontes todas ferroviárias, já nos anos 1870, 1880, havia três grandes casas era a Casa Eiffel, claro Era a Fivelil, que era outra casa francesa E havia uma belga A brine la Portanto, a ferrovia acabava por ter Aquele desejo de Fazer pontes longas Porque os rios são grandes Por exemplo, o Rio Lima, temos a ponte de Viana de Castelo Sobre o Rio Lima, são 600 metros E essa ponte é da Casa Eiffel Mas, por exemplo, a outra logo que temos a seguir No Cora, a ponte sobre o Rio Cora Caminha, bem sei que é mais pequena tem três vãos, 50, 60, 50, portanto 160 metros, e já é da casa Fivelil, que também tem muitas pontes metálicas. E depois a de Valença, finalmente, antes de irmos para Tu e para Espanha, a de Valença, que são 350 metros por aí, já é de uma casa belga, a conte Portanto, não é só a casa Eiffel. A Eiffel ficou mais no outro digamos, dos portugueses, mas o que é interessante é que a nossa falta de dinheiro quando essas pontes metálicas construídas nos finais do, do século XIX, quando já tinham 70 80 anos, já tinham sido substituídas na Europa, do modo geral. A França já não tinha, a Bélgica já não tinha, etc. Nós não tínhamos dinheiro, e então aí passamos a usar a técnica do reforço e a reabilitação das pontes ferroviárias hoje em dia é muito apreciada por todos os estrangeiros que vêm. Estas três que eu falei por acaso, que é nos últimos quilómetros da linha do Minho. É um autêntico museu vivo, porque continuam a ser as mesmas estruturas, reabilitadas, reforçadas, em vez de ser 14 toneladas por eixo. Hoje são 25, em vez de ser 4 toneladas por metro, carga total em 4, elas só aguentavam 4 toneladas em cada metro. Hoje aguentam 8, os comboios, do comprimento que for preciso ter. Essas três pontes que eu falei, a do Lima, a do Cura e a de Valença, são três pontes que já estão reabilitadas para as cargas de hoje, e com técnicas de reforço, também as três diferentes. Começamos com o Lima, com uma técnica de pré-esforço, em que o ponto quase que levita, quer dizer, tirámos-lhe cerca de 70% do peso próprio, porque não levitava e não, não era bom. Ela tem que assentar nos pilares. Bem, mas o pré-esforço levanta, e passa já o comboio das 25 toneladas, por eixo. Depois a do Cora, como não havia hipótese de fazer isso, porque ela é tão levezinha, que não conseguíamos ganhar com o alívio no peso, não conseguíamos ganhar o que precisávamos para a sobrecarga do comboio. Então precisámos de envolver numa estrutura em arco completamente diferente, ainda por cima está pintada de branco e a outra é cinzento, aquele cinzento austero das pontes ferroviárias. Então esta nova ponte do cor levita, quer dizer, não levita a ponte, sustenta-a. Curiosamente, nos caminhos de ferro, e para terminar, para não estar a, a falar demais... Porque ainda vamos falar sobre as pontas
1: rodoferroviárias. ferroviárias Sim,
0: eu, eu comecei pelo Lima, que é uma ponte rodoferroviária, ferroviária e vou acabar com a de Valença, que é também rodoferroviária. ferroviária Não é por acaso. É que a primeira do Lima foi construída com o comboio a passar por baixo, no tabuleiro inferior. É muito mais estável, digamos, o comboio, que é mais pesado que os carros a passar no tabuleiro inferior. A Ponte de Valença, não. O comboio passa na parte de cima, no tabuleiro superior. Portanto, é mais difícil a estabilização, não é? Porque a parte mais pesada está tá na cabeça. E o Sr. Engenheiro não esquece a Ponte 25 de Abril? Não, não esquece de maneira nenhuma. É, Esperámos por ela tantos anos. É? Mas a Ponte 25 de Abril foi construída a pensar que um dia passaria por lá o comboio. E, e passa, finalmente, infelizmente. Mas também foi preciso reforçar. Agora... Qualquer das pontes que eu estou a falar que reabilitámos e reforçámos não foi pensado nisto, não, não foi como os romanos que diziam, bom, vamos eternizar esta coisa. Não, acontece que foram feitas com tanto cuidado, digo eu, que hoje é possível reabilitá-las e utilizarmos pontes que têm 150 anos à vontade e não está problema. A ponte de 25 de Abril já foi feita por o comboio um dia lá passando, portanto já havia esse desidrato.
1: Novo convidado no programa Encontros com Património, o engenheiro Vítor Dias Barata, que foi coordenador de serviços na Junta Autónoma das Estradas. Sabe-se que até à década de 30, do século XX, a engenharia de pontes centrava-se na manutenção e renovação das pontes metálicas. Mas, simultaneamente, surge uma nova aposta tecnológica à ponte de betão armado. Que novo material é este e o que é que tem a oferecer à construção de plantas?
4: O betão armado surge no fim do século XIX e o pré-esforço, que é um complemento Recente, nessa altura surge no início do século XX, ali por volta de 1910, 1915. Portanto, a essa data é verdade que a generalidade das pontes eram de construção metálica. Aliás, há pouco não se falou aqui. Há uma tradição antiga, enfim, digamos, ter a tradição dos romanos, de construir em pedra. Depois há o Renascimento, que não se falou aqui, que é muitíssimo, importante. O Renascimento introduz novas abordagens, tanto para a estática como para o ponto de vista da transigência dos materiais e vai possibilitar todo o desenvolvimento das estruturas metálicas, enfim, que é no século XVIII, com a Revolução Industrial, não é? e que nos permite ainda hoje a compreensão que temos, de como é que os vários materiais funcionam, tem muito a ver com essa história. Os modelos de tralícia que utilizamos para o cálculo de armado, para o tem a ver com aquilo que se foi buscar às estruturas metálicas, e que são desse tempo. Portanto, aí dá-se o um aparecimento de um novo material, que começa a ser utilizado, tem algum, alguns aspectos muito interessantes. Nós moldamos a forma que queremos, damos-lhe uma resistência através do aço, mais uma vez, o aço é um, é um bom companheiro, por isso é que é o botão armado, não é? Até se brincava que o professor guerra Cardoso teria feito uma ponta em Angola com canos de espingarda. Juro que é uma história, não é? Porque aí era literalmente armado, não é? Penso que isso é uma história. Tinha a ver com a guerra colonial, com certeza. Mas, efetivamente, esse betão armado vai ser um material que teve uma expansão extraordinária. E é curioso até a maneira como isso depois é encarado no tempo. Efetivamente, eu, por exemplo, sou de uma formação da, há 40 anos no Instituto Superior Técnico, onde basicamente estudava o botão, o aço, o aço era uma coisa muito acessória, um material muito acessório. Hoje, realmente, há uma compreensão que todos os materiais são importantíssimos. E, portanto, pode-se trabalhar com o aço estrutural, pode-se trabalhar com o botão estrutural, seja ele na versão armado ou armado pré pode-se fazer uma solução mista, pode-se trabalhar com a madeira, pode-se trabalhar com tanta coisa. E novos materiais se espera que se desenvolvam, porque realmente os novos materiais são sempre uma busca fundamental para dar novos saltos. A história não vai parar agora, os conceitos não param, não é tal como os dois mil anos de garantia da ponte Chaves ou da ponte que o doutor falou, hoje tem uma réplica nas nossas vidas úteis regulamentares dos 100 anos, que também, enfim, é um valor característico, mas, portanto, novos materiais vão possibilitar novas abordagens, quando eu, nos anos 70, ainda estava a estudar, falava-se muito nos materiais baseados no, no petróleo, nos plásticos, isso depois não teve evolução, falava-se nos custos, porventura sim, porventura não, outros materiais onde, onde vir, por certo. Ora, não há de oculto armado na nossa história, europeia, mundial e em Portugal em particular, Teve um efeito muitíssimo importante, permitiu desenvolvimentos extraordinários e muitos de nós fomos alunos de um, desse senhor que já foi aqui falado. O professor Edgar Cardoso foi um homem que desenvolveu construções extraordinárias em Betão Armado e com o pré-esforço.
1: Engenheiro Dias Verato, onde é que surgem as primeiras pontes de
4: Betão no nosso país? Do Betão Armado, eu julgo que há uma ponta em Vila do Conte, eu não sei o nome exatamente, mas julgo que é uma das primeiras construções em botão armado. Por exemplo, o botão pré-esforçado, eu julgo que a primeira aplicação não é numa ponte, é no, na cobertura do estádio do Sporting, em 1956, 57, com o sistema de ivid Portanto, são as primeiras... No outro estádio? Sim, no outro estádio. o julgo que são as primeiras aplicações desse material, desse novel material, né é? Engenheiro Andrade Agiola... Estava a pedir uma palavra.
0: Estava a pedir a palavra, porque o, o botão, que é realmente um, uma inovação, que veio substituir a alvenaria, porque as pontes de alvenaria ferroviárias ainda temos, e existiam algumas que era preciso substituir porque não se estavam a comportar muito bem. Mas substituí-las em alvenaria era extraordinariamente caro, porque aparelhar a pedra sai caríssimo. Então havia o botão que é uma espécie de pedra quer dizer, é para fazer de conta que é pedra, tem aquela granometria estudadíssima, tem aqueles componentes todos muito bem avaliados, portanto aquilo é para imitar a pedra, porque era muito difícil trabalhar a pedra existente, tirá-la e depois aparelhá-la, e o Betão não, o Betão faz-se a cofragem e ele toma a forma que se escolher previamente. Bom, mas depois o Betão iludiu-nos um bocado, e eu lembro-me que quando cheguei à CPI a trabalhar em 66, Havia a ilusão de que o Betão era assim, a panaceia não precisa de conservação. É claro que depois, como estive lá 40 anos em cima das pontes e debaixo, muitas vezes, é que aquilo começa a ser ilusório, porque precisa mesmo de conservação. 40 anos devolvidos, o Betão teria precisado de ser conservado e não foi por, por excessivo otimismo. E hoje já se sabe que sim, hoje já se sabe que o Betão tem que ser protegido, tal como o ferro. Não da mesma maneira, mas tal como fé.
1: Engenheiro Júlio Apelotono, diga-me se estas novas pontes de que estamos a falar são projetadas por engenheiros portugueses ou por engenheiros estrangeiros como aconteceram no século XIX com as pontes metálicas.
2: Um pequeno comentário ainda em relação às pontes metálicas, porque no princípio do século XX é? criou-se a empresa industrial portuguesa, com sede em Oeiras, que fez muitas das pontes ferroviárias dos caminhos de ferro portugueses. Portanto, a partir de certa altura, os engenheiros portugueses, nas várias instituições, aprenderam, digamos, que era parte do projeto, que era construção, e surgiu,
0: digamos, essa empresa que realizou muitas obras para a refera. A CP, na altura, construiu uma oficina em Ovar de propósito para manutenção da Ponte Maria Pia. Portanto, em 1899, foi fundada... A oficina Var que durou até 1993, onde se faziam os famosos remites. Engenheiro Andrade Silva, deixe-me ainda perguntar-lhe, como
1: se sabe também, a ponte de São João, sobre o Douro, projetada por Edgar Cardoso, comporta o maior vão ferroviário de batom armado e pré-esforçado construído no mundo. As pontes ferroviárias são as que maior complexidade de cálculos existem. Faço a pergunta ao engenheiro que cedo entrou para os caminhos de ferro
0: portugueses. Já o disse. É verdade. E já tinha a mania, mesmo quando era aluno do professor André Cardoso, já tinha a mania que havia de ser para as pontes, mas não era para as rodoviárias. Porque sempre me fascinou aquela espécie de milagre da ponte ferroviária. Porque, quer dizer, uma ponte, por exemplo, com 20 metros, é capaz de pesar 25 toneladas. E em 20 metros cabe lá uma locomotiva, que pesa 120 Portanto, nós temos uma estrutura que pesa 25 toneladas, se for metálica, e que apanha com uma locomotiva com 120 lá em cima. Portanto, o dimensionar uma peça destas, quer dizer, é de facto a obra de arte. Eu, bom, Para mim, fascinava-me esta, esta questão de que a ponte ferroviária tem que ultrapassar os grandes vãos, seja com rios, seja às vezes vales profundos, tem que os atravessar. E o comboio que lá passa em cima, geralmente pesa muito mais do que a própria estrutura que se for dance. Engenheiro Dias Barata, e a dizer? E a
4: dizer o seguinte, realmente é um fascínio poder projetar uma ponte ferroviária, porque a ponte ferroviária tem uma complexidade adicional que nós sentimos que é, no fundo, para além do aspecto da resistência e da durabilidade, todos os condicionamentos que é uma ponte a dizer respeito, há que adicionalmente ter em conta os aspectos da via. Portanto, efetivamente os, os famosos aparelhos de dilatação de via se são necessários ou não, são necessários porque o carril pode ser soldado ou não, depende da situação, para quando um vão é muito grande há que ter em conta esses aparelhos. E, efetivamente, isso traduz -se em um desafio suplementar para os engenheiros ferroviários. Portanto, esse é um aspecto muito específico, para além de outro aspecto que é os aspectos da fadiga. A fadiga estrutural nas pontes rodoviárias terá a sua importância, mas não tem comparação possível com as obras ferroviárias, particularmente no caso das obras metálicas, é disso que estamos a falar, porque a ferrovia combina muito bem com estruturas metálicas, não é? De algum modo, não é? Porque, quer dizer, não só em termos históricos, mas mesmo nos dias de hoje, para certas abordagens é necessário, porque efetivamente são cargas brutais, não é? E o Aço oferece-nos isso por vezes em algumas circunstâncias com maior. Torna-se mais adequado, não é?
1: E chegaremos, porventura, ao epicentro da conversa sobre pontes. Engenheiro Júlio Appleton também me ia a dizer. Eu gostava de voltar às pontes de Tom Armado para não ficarmos só nas pontes metálicas, não é? é? Eu sei que as pontes metálicas são da paixão de muitos engenheiros, mas fale-me então.
2: A primeira ponte de betão armado conhecida é de data de 1870, é de um engenheiro de Monier, Pocado perguntou-me se os engenheiros portugueses tinham projetado ou não. Mas 1870 é a primeira ponte de betão armado. Ainda se estava em França, não é? É uma ponte de Monnier, não é? Em Portugal, as primeiras pontes são de 1904. Feitas por quem? Feitas por uma empresa francesa, ou várias empresas, como na época das estruturas metálicas, que vieram para Portugal. Uma delas, a empresa Enebic, que ainda hoje é conhecida a sede de, dessa empresa em Paris, que tinha um sistema de concessões em todo o mundo e vem a ter uma empresa portuguesa no Porto, que é a empresa Moreira de Sá e Malavis, que é a representante do sistema Enebic. Eles fazem o projeto e eles constroem a ponte. Temos alguns pontos lindíssimos em Portugal do princípio do século XX, não é? Nesta altura ainda feita por, de certo modo, o um projeto em grande parte apoiado nessa engenharia francesa, né Mas também no princípio do século temos o primeiro regulamento português de botão armado, que veio permitir, então, que qualquer engenheiro já não se pagam royalties a uma empresa para dizer quantos ferrinhos é que eu tenho que pôr numa ponte, não é? já posso fazer os meus cálculos, meus estudos, e começa, digamos, um período que dura durante todo o século de concretizações de obras em botão armado. Primeiro, muitas pontes em arco, não é? porque se associava, de facto, ainda ao botão, à pedra, e a pedra, o melhor era ter uma solução em arco. Depois, então, em viga, não é? porque o botão armado permite, digamos, essa solução Pronto, e enfim, cada vez com vãos crescentes, até que em Portugal, a seguir à Segunda Grande Guerra, é quando se dá a explosão dos novos sistemas construtivos com o botão armado e pré-forçado, não é? A partir dos anos 50, não é? Engenheiro
0: Andrade Silva? Eu porque há bocadinho esqueci-me de dizer uma coisa que para nós ferroviários tem assim uma grande importância, é que para fazermos as obras de reabilitação de uma ponte no meio de uma linha, a gente não fecha para obras Quer dizer, a reabilitação é feita com o ponto a funcionar. Porque não temos alternativa. E cada vez menos estão a fechar linhas, que nunca mais acaba, mas enfim. Mas, realmente, o, o que eu queria chamar a atenção é que as estradas, as estradas têm sempre a hipótese alternativa. Estão a fazer um trabalho de recuperação, mas há sempre uma estradinha ao lado, onde talvez se consiga, mediante ao mais algum esforço do, do automobilismo, mas a ferrovia não há essa hipótese. Portanto, os trabalhos que nós fizemos e continuamos a fazer de reabilitação de pontes geralmente são feitos sem fechar a linha. Portanto, são feitas nos intervalos das circulações, de onde aquela sequência dos rebites que eu estava a falar há bocadinho, cravam-se os rebites no intervalo dos comboios, os que se puder cravar, porque os outros têm que ser, os outros furos, que já lá existem, têm que ser substituídos. Funde-se o rebite antigo para acrescentar mais uma peça, põe-se um parafuso para passar o comboio, depois tira-se o parafuso, volta a rebitar. Portanto, isto tem sido um trabalho de mais religiaria, propriamente.
1: Engenheiro Vítor Dias Barata, ia me a dizer ainda? E ia
4: dizer o seguinte, Tem se estado a falar aqui de alguns momentos históricos. Falou-se dos romanos, da tecnologia romana, falou-se do renascimento, falou-se da revolução industrial, né, que está -se a ser desse renascimento. O engenheiro Júlio Apten falou agora de uma coisa importantíssima, que é o pós-segunda guerra mundial. Portanto, efetivamente, é uma revolução tecnológica a nível dos processos construtivos, Porque ainda hoje, aquilo que dispomos a nível particularmente para o botão para o SAT, tudo o que se faz tem muito a ver com essa revolução. A revolução que hoje está mais abrangente, porque abrange todos os materiais, portanto, hoje há essa liberdade extraordinária, que anteriormente também existia. Os nossos preconceitos é que, por vezes, não permitiam, e não só, porque as tecnologias de fabrico do aço e da... De tudo isso permitir hoje novas abordagens. Portanto, hoje temos uma liberdade extraordinária de escolher materiais, de escolher processos construtivos. combustível, ramos, se construímos por segmentos, se içamos, se rodamos, se... quer dizer, há de facto uma panóplia de soluções muito interessante e isso é, para assim dizer, uma nova revolução. Não há uma revolução nos cálculos, não há uma revolução nos materiais, em alguns casos, mas é uma revolução Os nos problemas. processos construtivos. Ou seja, não faz sentido hoje alguém projetar pontes sem pensar como é que se vai construir. Nunca fez, mas hoje ainda menos.
2: Engenheiro Appleton, uma outra revolução dos nossos tempos já é o computador, não é? Porque de facto, até os anos 60, é? como é que eram feitos os cálculos? Eram feitos à mão. Nas folhas do professor H. Cardoso, ele diz, em 1959, que só era possível resolver sistemas de sete equações a sete incógnitas. Ora, nós hoje resolvemos milhares de equações a milhares de incógnitas, o que nos permite ter modelos analíticos que permitam simular corretamente as estruturas. Como é que antes as pessoas faziam? Aprendiam com o que se ia fazendo, como os romanos aprendiam fazendo, aprendiam com os acidentes que tinham, não é? e havia outra possibilidade que era os ensaios experimentais os ensaios experimentais nas obras o melhor que pode haver, que é a realidade ou os ensaios em modelos reduzidos e aí também é importante referir que de facto o engenheiro Edgar 12 foi um pioneiro na utilização de métodos experimentais para analisar o comportamento das obras, em particular de pontes, em que desenvolveu um aparelho que simulava as cargas que se deslocavam ao longo da estrutura e, e analisava o esforço em todas as partes da estrutura. Não era possível nessa época, não é? porque às vezes diziam, ah, o professor Acredoso não gosta dos métodos analíticos. Não, naquele período não era possível simular as estruturas como a ponta rápida e outras que ele fez, de uma forma analítica, não era possível calcular. Hoje, qualquer engenheiro que sai de uma universidade é capaz de fazer esse modelo. Depois, é preciso saber o que
1: lá põe e como é que interpreta o que sai, não é? Estou eu também a calcular o tempo do programa. Engenheiro Dias Barata, como é que se monitoriza o estado de saúde de uma ponte? Que condições são necessárias ao exercício da sua função? As pontes não podem ser deixadas ao desbarato, ao acaso,
4: sozinhas? Não. Temos sempre um primeiro olhar que é a inspeção visual, não é? que essa, essa aí é uma monitorização de base que pressupõe que quem a faz tenha um conhecimento aprofundado para ter êxito, ir à procura daquilo que é fundamental. Não é? Essa é uma primeira inspeção, tal como quando se vai ao médico, há um conjunto de sintomas que ela avaliza e só lhe manda fazer exames mais aprofundados ou se de facto já tem muita idade ou se tem sinais de alguma degradação de alguma doença. Os engenheiros estruturais efetivamente devem olhar para as pontes como os seus doentes e devem também atuar da mesma forma.
1: Uma questão sensível
4: a ser engenheiro,
1: a inserção das pontes na paisagem e no património envolvente constitui de facto um obstáculo ou uma oportunidade para a solução da questão dos impactos ambientais e arqueológicos?
4: Uma oportunidade. Eu aí citaria um dos construtores mais antigos, mais uma vez voltamos aos, aos antigos, ao Vitrúvios, não é? O Vitrúvios dizia que havia três pilares essenciais. Um que tinha a ver com a firmeza, não é? com a, no fundo da resistência, outro com a durabilidade e outro com a beleza. Digamos que os códigos que temos, por vezes, poderão levar os jovens a pensar que a beleza é a deixada quem de tudo isso, porque apenas nos parece nos preocupar com a resistência e a durabilidade. Mas a beleza é um critério essencial. Claro que o conceito do belo é algo sempre subjetivo. Em todo o caso, todos nós, em princípio, devemos ser educados desde miúdos para ter alguma ideia do belo. E eu aí pensaria que, de facto, belo é aquilo que nos agrada à vista. No mínimo, acho que é um critério mínimo, não é? Engenheiro Dias Barata, deixa-me
1: perguntar-lhe, antes de dar a palavra ao engenheiro Aplatone: as pontes modernas são cada vez mais, e não só no sentido técnico da expressão, são cada vez mais... Verdadeiras obras de arte, porquê?
4: São verdadeiras obras de arte no aspecto de que, quando atravessa um vale ou atravessam um rio, tem um desafio pela frente. Não é? E todos nós, nas nossas vidas, devemos ter uma abordagem bastante abrangente, não é? tendo em conta todos os condicionamentos. Esse condicionamento dessa travessia deve nos levar a procurar formas belas, que sejam facilmente construídas e que resolvam o problema que temos pela frente, finalmente a dar ligação a um caminho de ferro ou a uma estrada.
1: Engenheiro Appleton,
2: Só pegando nessa palavra das obras de arte, não é? Muitas vezes nos interrogamos por que se atribui a essa designação uma ponte, não é? E eu penso que isso terá ligado a algumas pontes romanas em que a ponte era usufruída pelas pessoas, muitas delas tinham estátuas, outros ornamentos, não é? Mas eu também considero que a ponte é uma obra de arte neste sentido, ter concretizado, quando o faz bem, concretizado um desafio, não é? Dar uma nova oportunidade, digamos, às pessoas, não é? Mas, e em relação à beleza das pontes, deixe-me referir-lhe o que é que foi dito na imprensa quando, em 1877, foi inaugurado a Ponte Maria Pia, não é? que foi feita pela Casa Eiffel, mas segundo um projeto de um engenheiro, na altura colaborou dele, que era um engenheiro é? dizia-se na imprensa, a beleza desta ponte quase que envergonha a natureza. Não é? Ora, eu penso que não pode haver maior elogio para uma obra feita pelo homem do que dizer isto. Não é? Curiosamente,
1: o senhor Engenheiro Apelotone está a fazer citação de textos que recolheu para um livro que está a editar. Estou a ver esse livro crescer aqui no cimo desta mesa?
2: Exatamente. Eu estou há, há cerca de dois anos e meio a preparar um livro sobre a história da construção das pontes vista por um engenheiro de estruturas e a reabilitação das pontes, que foi uma é onde eu trabalhei nos últimos 30 anos e que faço muito gosto e questão em deixar isso escrito depois de uma outra publicação que fiz sobre as estruturas de Betão.
0: Engenheiro Andrade... Era, era mesmo a fechar, é só porque já que se falou na inserção das pontes na paisagem, nós, de facto, costumamos citar as coisas que foram escritas nos finais do século XIX e nos princípios do XX, em que essa ideia de inserção da ponte era concebida como integração era uma inserção por integração quer dizer, tinha que ser confundível com a paisagem a ponto não podia estragar, entre aspas, a paisagem mas à medida que se foi afirmando mais a noção do belo estrutural aparecem muitos livros que tenho visto e é aquela inserção por confrontação portanto, a obra de arte é bela por si, vale por si ela confronta a paisagem, não se integra na paisagem, não se confunde com ela, ela salta da paisagem e passa a ser apreciada por si própria. Aponto agora uma questão final para os meus
1: quatro convidados. Ainda há pontes por fazer em Portugal e coloco a questão ao arqueólogo João Marques. Está aqui há alguns minutos largos em silêncio. O que é que nos diz o arqueólogo a esta questão? essa
3: questão para um arqueólogo é uma questão do futuro não é? o que o arqueólogo pode dizer sobre as pontes e sobretudo as pontes antigas as pontes históricas é que o que é necessário é entendê-las como fazendo parte de sistemas diários antigos uma ponte não pode ser vista só como um elemento isolado que se encontra na paisagem é um elemento, sim senhora valoriza a paisagem, mas está ligado a um sistema viário. É importante conhecer esse sistema viário, não perder de vista esse sistema viário, não o deixar desaparecer nos campos ou nas cidades. Outro aspecto importante também sobre esta questão das pontes é conseguir-se ter um inventário de todas estas pontes, que é uma coisa que infelizmente não temos. Se bem que existem quase duas centenas de pontes classificadas em Portugal, o que mostra um grande interesse, até por parte das instituições de tutelam o património, em salvaguardar este tipo de património. Mas há muito mais elementos, e estou todos os dias se encontram, ainda a semana passada referiram uma, uma ponte que digamos, no meio erudito é desconhecido mas que, que se encontra no Alentejo à disposição do público um dia desses não é? Engenheiro
1: Dias Barata não lhe dei a palavra, há momentos de olhar agora e para lhe fazer a última pergunta que faço aos quatro convidados ainda há pontes por fazer em Portugal?
4: Bem, entre as pessoas, muitas, todos os dias <risos> é, das outras julgo que o arqueólogo respondeu de algum modo, quer dizer só faz sentido este que isso faça parte integrado, não, alguma coisa que seja útil para a vida humana. As pontes não se fazem por se fazer. Eu só queria comentar o seguinte, a ponte, por exemplo, para os que estamos aqui, que projetamos pontes a ponte é um ato de alguma transcendência, em alguns casos. Quando nós temos um vale ou um rio para passar vale a pena pensar se é na ideia do confronto, da estrutura se, é na, ideia da se é na ideia da integração e à volta disso e de tudo o que lhe está subjacente há algum ato de transcendência que cada um procura na sua profissão não é?
0: Engenheiro Andrade Gil? Pois, eu como vou falar só das ferroviárias se for preciso construir linhas em sítios onde não existam é necessário fazer pontos assim como é necessário fazer túneis agora, nas ferroviárias existentes substituir as existentes Calhar não se tornará tão necessário, porque elas, de modo geral, estão, se não são novas, são reabilitadas já. Portanto, esperemos que haja linhas férias novas, mas não, não, não se vê muito interesse nisso.
1: Engenheiro Júlio Apleton, a última palavra. Sim, eu acho que ainda há
0: muita
2: ponte por fazer, não é? Começar por passagens de peões. Nos meios urbanos, não é? Há muita gente que morre atropelada em Portugal e em outros países por não existirem, em alguns casos, atravessamentos desnivelados não é? para peões. Portanto, penso que aí é uma área onde Portugal tem muito para fazer. Não é? E depois, como os meus colegas e amigos disseram, vai haver a necessidade de fazer variantes passando fora das localidades, em alguns casos, o que vão requerer novos atravessamentos mas é verdade que nas últimas décadas ao nível rodoviário se fez imenso em Portugal, há sempre pequenas coisas para ir acrescentando e melhorando quando houver de facto capacidade financeira para o fazer e quando houver uma necessidade clara é?
1: E os dias que correm também não são favoráveis quer aos engenheiros, quer aos arquitetos Os engenheiros e os arquitetos
2: tiveram que passar a trabalhar também noutros países, não é? nesta área de facto hoje o trabalho que existe em Portugal é, é reduzido e isso constitui uma, uma dificuldade e também um desafio
1: não é? que temos lá.
0: Encontros com o Património uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros